0: Global. Clima. O planeta vai continuar a aquecer? Texto de João Diogo Correia. Lido por Joana Nabais. A prudência manda evitá-las, mas há palavras que aparecem sempre que se fala do mundo rural português desta década. São palavras à primeira vista exageradas como tragédia, drama, trauma. José Eduardo Gonçalves não foge a nenhuma delas. Os incêndios de 2017 foram o maior trauma do mundo rural. Aquilo marcou toda a gente, mas a nós, que amamos a terra, marcou-nos por dentro. José não estava por perto, não perdeu ninguém. Mas voltou a lembrar-se de como a vida que leva é imprevisível. Produtor pecuário da região de Elvas, o seu trauma é o vazio. Num alentejo seco, a pecuária tem vivido um drama muito grande, o maior dos quais é dar de comer e de beber aos animais. Armazenar água está cada vez mais difícil. As nascentes, as barragens, está tudo embaixo. E às vezes há água, mas sem qualidade para dar ao gado. Temos de mandar vir tratores e reboques de muito longe. José Eduardo Gonçalves faz parte da Associação dos Criadores de Bovinos de Raça Alentejana, é presidente da Assembleia Geral e ouve essas histórias todos os dias. Uma vaca bebe 100 litros de água por dia. Se eu tiver 200 vacas, são 20 mil litros todos os dias, multiplica. No Alentejo das grandes propriedades, o número médio de animais por exploração não anda longe disso. Se não chove, não há água. Se não há água, não há verde. Se não há verde, não há comida. Temos de comprar mais palha, mais feno, gastar mais dinheiro. Parecem só caixas, mas não são. Porque esta é a melhor profissão do mundo. A nossa missão é alimentar as pessoas. Não há nada mais bonito, aponta o produtor. Ainda há muita gente com fome e isso preocupa-nos. São as histórias repetidas, sobretudo no centro e no sul do país, que tornaram já injusto, além de errado, falar das alterações climáticas como um distante por vir. José Gonçalves diz que não há sequer um agricultor que não ache que elas existem. Embora o mais inquietante não seja a sua chegada, senão o facto de todas as previsões estarem a pecar por defeito. Felipe Duarte Santos estuda mudanças globais e alterações climáticas há mais de 30 anos e faz questão de lembrar que os gases com efeito de estufa, GEE, não são novidade. E ainda bem, responsáveis por absorver radiação infravermelha emitida pela Terra, sem eles, a temperatura média do planeta andaria à volta de 18 graus Celsius negativos. O problema é que o uso de energias fósseis fez disparar, como nunca, as emissões desses gases que nos aquecem e fez pairar sobre a Terra a sombra de outros tempos. As concentrações atuais de dióxido de carbono, CO2, principal gás com efeito de estufa, estão na ordem das 407 partes por milhão, ppm. Há 60 milhões de anos estavam nos 1.000 ppm, o que fazia uma terra completamente diferente, com uma temperatura 9 ou 10 graus acima da atual. A vida humana era uma miragem. Hoje, se a variabilidade climática sempre existiu e as temperaturas altas também, a grande novidade é a rapidez do aquecimento – as suas novas causas, os modelos de produção e consumo modernos e as dúvidas sobre como pode o ser humano viver debaixo do calor que se anuncia. O professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa levanta-se para ir buscar o computador, onde guarda os gráficos que reuniu para uma apresentação feita dias antes na Universidade Autónoma. Num deles, aparece a previsão da precipitação anual no mundo para o período de 2071 a 2100, comparado com os 30 anos homólogos do século XX. A antevisão é feita com base no cenário climático mais gravoso, aquele que se observa se todos os esforços falharem. E nele, o que se vê é a chuva no sul da Península Ibérica a cair entre 20% a 30% menos do que caiu entre 1971 e 2000. Problema, na algumas regiões isso já está a acontecer. Se com um grau de aumento da temperatura do planeta face ao período pré-industrial, já estamos assim, com situações difíceis, nomeadamente no Algarve, na região do Barlavento, imagino com 2 graus, 3 graus, 4 graus acima. Alerta. Não é absurdo começar a imaginar. O Emissions Gap Report 2019, relatório anual das Nações Unidas que analisa diferentes cenários baseados nas promessas feitas pelos países diz que estamos à beira de perder a oportunidade de limitar o aquecimento global a um grau e meio Celsius, ou mesmo de ficar abaixo dos dois graus de aumento recomendados pelo Acordo de Paris, negociado em 2015 por 197 estados. Reitera que mesmo que os compromissos sejam cumpridos, a temperatura vai subir 3,2 graus até ao fim do século, em relação ao ponto em que estava no início da Revolução Industrial. Hoje vai em 1,1 de aumento. Para que isso não aconteça, seria necessário que as emissões globais caíssem para metade até 2030, o que daria uma descida de 7,6% ao ano, meta considerada irrealista por vários especialistas. Obrigaria à criação de um novo modelo de sociedade na Europa, mas não só, até porque os 60 países que se comprometeram com planos de neutralidade carbónica, entre os quais Portugal e muitos outros europeus, representam apenas 7% das emissões globais. Há 75% que vêm da China, Estados Unidos, Indonésia, Índia, Japão e Brasil. As contribuições que esses estados têm feito para diminuir o rasto das emissões é tão leve que aponta para os cenários de 4 graus Celsius de aumento, avisa o um investigador. No Alentejo, José Eduardo Gonçalves olha para os campos secos sem perder a esperança. Este ano, a chuva tem aparecido com mais frequência, depois de um inverno de 2018 quase sem ela, que só foi compensado por um verão ameno a exigir menos água e que se seguiu a um 2017 para nunca mais esquecer. Não estávamos preparados, lembra? Agora há mais tecnologia, mais medidas de controlo e armazenamento de água, mais conhecimento. Os fenómenos extremos voltarão, mas é na ação política longe da terra que o produtor vê um dos principais perigos. Sem nomear, Eduardo Gonçalves aponta o dedo a responsáveis políticos e partidos que se advogam defensores da natureza. Eles não amam mais os animais ou a natureza do que nós. Alguém sofre mais do que nós a ver um sobreiro morrer? Crítico da política da emoção, faz as contas. Ando cá há 40 anos, mas se sabem tanto, venham dizer-nos como se faz. Estamos prontos para aprender. Não venham, é só quando há catástrofes. Sem medo de existir o consenso científico é suficientemente alargado para sabermos que boa parte do impacto é inevitável. As consequências do que aí vem estão escritas na pedra. A precipitação média mais baixa vai trazer secas, o aumento da temperatura vai trazer dias muito quentes que se tornarão mortíferos, especialmente numa Europa envelhecida. Seis dias seguidos com uma temperatura máxima 5 graus Celsius acima da média fazem uma onda de calor como as que a Europa tem visto. Menos chuva e mais calor aumentarão a frequência e a força dos incêndios florestais. O aquecimento dos oceanos fará subir o nível médio da água do mar, ameaçando zonas costeiras. O gelo do Ártico e de outras partes do mundo continuará a derreter. Chegarão os vetores, seres vivos que transmitem infecções, a países onde antes não estavam, trazendo também novas doenças. Outros insetos e animais estarão ameaçados, como já estão as abelhas. Faltarão árvores para fazer o sequestro biológico, a captura de CO2 que permite compensar as emissões de gases com efeito de estufa. E faltará água. Se estas são algumas das previsões para um aumento de 2 graus Celsius, o que fazer com o anunciado aumento de 3 graus? Há uma certeza. O planeta sobreviverá. Está-se nas tintas para o Homo Sapiens, atira Felipe Duarte Santos. Os especialistas, ouvidos pelo Expresso, concordam que não existem soluções simples, mas convergem também nas ideias. E a primeira é a de que o combate vai custar dinheiro, tanto do lado da mitigação, precavendo e evitando novas emissões em massa, como da adaptação, criando mecanismos que permitam viver com o que já existe. E que esse dinheiro não é necessariamente mais do que aquele que o próprio aquecimento já obrigaria a gastar. Pelo contrário, os custos da inação estão muito acima dos custos associados às ações que é necessário desenvolver. Luísa Schmidt, investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e colaboradora do Expresso, foi uma das coordenadoras do primeiro e segundo grandes inquéritos sobre sustentabilidade em Portugal e vê um potencial de mudança na sociedade portuguesa que, se perceber a vantagem em alterar certas práticas, adere. Do relatório, sai a conclusão de que as preocupações ambientais dos portugueses estão marcadas pela cultura mediática, o que faz com que tenham um perfil vago e até algo distorcido. Exemplo disso é que muitos se preocupam com generalidades reportadas a problemas de caráter global, como os oceanos ou a biodiversidade, e não com graves problemas nacionais, como os incêndios e as secas, que quase não são mencionados nas respostas. Porém, a mudança de hábitos pode estar para lá disso. Por causa de uma ditadura de quase 50 anos, Portugal viveu um período de privação até muito mais tarde do que outros países europeus, o que o torna mais resiliente, comenta Schmidt. Ainda temos uma geração com memória de privação. Durante a crise, isso foi muito visível com os mais velhos a ajudarem os mais novos. A investigadora dá outros exemplos do perfil nacional que podem facilitar a transição, como a preocupação com as questões de saúde expressa na adesão à redução do sal e do açúcar na alimentação e a valorização da agricultura de proximidade. Os anos que se estendem à frente são de mudança individual, política e estrutural, rural e urbana. O Conselho de Loleno, no Algarve, é um dos melhores exemplos de que o futuro já chegou. Vive atravessado pelas dificuldades do campo e da cidade e foi um dos 26 municípios portugueses a integrar o clima da PT.local, projeto que serviu de rampa de lançamento a outras tantas estratégias de adaptação local às alterações climáticas. Com o mercado municipal degradado, a autarquia tinha em mãos um plano de reabilitação que previa o recuo da localização do edifício. Ainda esse recuo dava os primeiros passos quando foi publicado um estudo sobre a subida do nível do mar que obrigou a começar a ideia do zero, dando novas características físicas ao mercado e pensando também como barreira à subida das águas. Agora... Com o projeto já revisto e o concurso público marcado para o próximo ano, o presidente da Câmara, Vítor Aleixo, aponta para o que será um dos primeiros edifícios públicos totalmente pensados a partir da filosofia de adaptação às alterações climáticas. Aleixo não tem dúvidas absolutamente nenhumas de que esse será o principal eixo de governação autarca da próxima década. Terá recuos porque ainda se levantam vozes de resistência, como aconteceu quando a revisão do Plano Diretor Municipal de Lolé barrou um projeto de construção urbanística massiva na zona úmida da Lagoa Foz do Almargem, em Quarteira. Mas terá também avanços, mesmo que ao ritmo de planeamentos e intervenções, por vezes morosos e de uma construção jurídica que ainda não responde à ideia de emergência. É nos jovens que o autarca do Partido Socialista, como outros intervenientes no debate sobre alterações climáticas, encontra a maioria das respostas. Pode parecer uma coisa menor, mas temos uma unidade na autarquia de ação climática e economia circular com seis técnicos superiores a trabalhar a tempo inteiro no tema. Todos muito jovens e motivadíssimos, diz. Desde que o movimento Fridays for Future se globalizou a partir de um boicote às aulas à sexta-feira, que se sabe que a juventude tem uma causa. E quando isso acontece, acredita Vitor Aleixo, o mundo muda. A arte da guerra a entrada do discurso de urgência no espaço público e mediático é o primeiro sinal de que nada será como antes. E é dele que tem surgido de forma frequente a metáfora da guerra. Luisa Schmidt usa para afirmar que é preciso viver como no pós-guerra, com um pacote que permita restaurar toda a economia e perceber que se a do século XX foi baseada no carbono, a do século XXI tem de ser diferente. Uma economia circular em que nada se perde. Mas os casos são também eles diferentes. Mesmo numa Europa comprometida com a descarbonização, países como a Polónia, cuja economia gira em cerca de 80% à volta do carvão, podem atuar como uma barreira. O investimento no combate às alterações climáticas custa dinheiro tanto aos Estados como aos privados, reforça Schmidt. E, por isso, implica ainda solidariedade. O Pacto Ecológico Europeu, Apresentado no início do mês pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, é um passo nesse sentido, ao garantir um investimento de 100 mil milhões de euros aos países com dificuldades na transição energética. O pacto é simbolicamente importante, mas repõe também uma questão de justiça ecológica, como referiu o Papa Francisco na encíclica que dedicou ao ambiente em 2015. Há uma verdadeira dívida ecológica, particularmente entre o Norte e o Sul, lê-se no documento, em que a mais alta figura da Igreja Católica reforça a relação entre a fragilidade do planeta e a pobreza. Os países que mais imitem não são, por agora, os que mais sofrem. Tem o exemplo de África, em que esses efeitos já se fazem sentir e estão a provocar movimentos migratórios em massa, aponta Schmidt ou da Índia, que sublinhou no seu Intended National Determined Contributions, documento sobre as intenções de cada país em relação ao clima, publicado no âmbito do Acordo de Paris, o interesse na transição para a energia limpa, mas reforçou a importância de aumentar a qualidade de vida das populações. Para esses países, é preciso criar um modelo de prosperidade sem crescimento que não implique tanta utilização de recursos que em breve acabarão. E sem que isso signifique que as pessoas não tenham uma vida melhor. O potencial está lá. Imagine que há uma mudança no paradigma energético. Nos países do sul com muito sol, a energia solar pode fazer milagres, frisa Luisa Schmidt. Acima de tudo... Acreditam os especialistas, a tecnologia não se pode menosprezar. Tudo isto parece apenas retórica e contra ela muito se tem ouvido, em discursos mais ou menos radicais. Como outros especialistas consultados pelo Expresso, o filósofo Viriato Suromeño Marques acha que não é possível discutir alterações climáticas sem discutir modelos de sociedade, economia, igualdade e justiça social mas não acredito em propostas como a do fim do capitalismo. Aposto numa solução intermédia e reformista. Reformar o sistema político, renovar provavelmente o sistema de partidos com os que enfrentem mesmo estas questões. E condicionar o mercado a tomar decisões mais conscientes, um Green New Deal, a Roosevelt, o presidente norte-americano que criou um sistema de reformas e reestruturou a dívida dos Estados Unidos da América na Grande Depressão dos anos 1930. Temos de nos endividar. O que ele fez foi, de fato, uma política pública muito poderosa que pôs a economia e o mercado a funcionar na direção do interesse público, lembra o um investigador. E não olhou para a dívida como nós olhamos aqui, em que de cada vez que há um problema, a União Europeia vem pedir para nos portarmos bem. É assim que estamos a ficar, sem Serviço Nacional de Saúde. Esta lógica não é possível. O combate é agora entre o tempo da política e o tempo da realidade. Luísa Schmidt e Surumang Marques concordam que o discurso temerário, quando não negacionista, inquina o debate. Mudar o modelo de prosperidade não é voltar às cavernas, ninguém nos está a mandar parar a civilização, frisa a investigadora. A capacidade inventiva humana é muito importante, a criação de novos empregos climáticos também, e por isso podemos mudar sem ser dramáticos. A questão do conforto, reforça o filósofo, não pode ser colocada como se passássemos deste lugar para o inferno. De novo, a imagem da economia de guerra, em que as políticas públicas são verdadeiramente fortes. O mercado funciona a favor de objetivos comuns, da defesa da nossa sobrevivência em condições de dignidade. Em tempos de sacrifício, as pessoas tendem a manter-se coesas, organizadas, numa atitude solidária e colaborativa, em dimensões de crescimento intelectual, moral e de passagem para uma economia menos física, de menos consumo, aponta Viriato Sorumano Marques. Qual é a alternativa a não mudar de forma ordeira? Pergunta.